0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta este podcast pueden apoyarlo a través de Cafecito, Mercado Pago y Paypal desde los enlaces que figuran en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén bien en este diciembre ya caluroso que vamos teniendo acá por, por estas latitudes por Argentina. Eh, y seguimos, hablando de calor y hablando de diciembre, seguimos con este especial del mes navideño. Y hoy le toca a las películas, hoy le toca al cine, eh, eh, vamos a estar hablando de dos películas que les quiero recomendar para que, para que puedan disfrutar en este Mes de clima navideño, porque se desarrollan en Navidad, así que muy, muy, muy de la época. Eh, la idea mía inicialmente era traerles una película sola, pero me pareció que estas dos son bastante originales. Eh, y bueno, yo que la, la vi, no las había visto, la verdad. No es que las vi hace mucho, no es que hice un rewatch, no, es un, fueron totalmente nuevas para mí, las vi hace poco y la verdad me quedé contenta, me, me gustaron muchísimo. Así que se, se las traje hoy Vamos a estar hablando de eh, una criatura y una falopa paranormal para cerrar eh, diciembre Así que todavía queda mucho más de, de cositas spooky navideñas Vamos a arrancar directamente con estas dos películas La primera se llama Dead End Es una película del año 2003 francesa Dirigida por Jean-Baptiste Andrea y Fabrice Canepa y tiene un elenco reducido, porque es una película que se nota que no, no tuvo mucho presupuesto, pero está muy bien hecha, ya lo, lo vamos a charlar. Y sí, tiene un, una participación eh, de una scream Queen bastante conocida, que es Lin Shay. Bueno, si, si no la conocen, probablemente la hayan visto eh, en películas como Insidious, es la señora que tiene contacto con el, con el más allá. Eh, pero también estuvo en otros super recontra clásicos como Pesadilla, en Elm Street, Critters y otras. Así que igualmente, más allá de ella, el, el elenco es reducido pero de excelentes actuaciones. Acá eh, vamos a encontrarnos en la noche de Navidad. Vamos un poquito con la, con la sinopsis. Nos vamos a encontrar en una ruta, en una carretera, donde una familia compuesta por matrimonio, matrimonio ya grande y dos hijos adolescentes, va y el novio de, de, de la chica, que también va en este auto, que están yendo a la casa de la madre de ella a pasar la noche buena. El tema es que la autopista, está la autopista principal, está hasta, hasta el culo de autos y el marido, el, el padre de familia dice... Mira, vamos a desviarnos porque no vamos a llegar más. Y la verdad, no quiero estar mil horas metido en el auto, manejando. Para encima después tener que bancarme a tu madre y a tu hermano que es un vago. Bueno, etc. Cosas así, serenas, bellas y eh, eh, lindas que uno puede decir en Navidad. ¿Mm? Bueno, acá vamos a tener un punto que va a ser este, donde el hombre se desvía del camino para tomar supuestamente un, un atajo. ¿eh? Pero bueno, lo que va a ser un atajo en realidad no, no, no va a ser tal, no va a cumplir la función de atajo porque van a tardar cada vez más en llegar al destino. Con este desvío se van metiendo como en una ruta alternativa, en un camino alternativo más estrecho, y más oscuro, ¿eh? no hay luces, acá no hay casi sinalización, está todo muy oscuro. Y el hombre ya tiene como las pelotas al plato, está cansado, se ve que no sé, tuvo un día de trabajo muy exhaustivo. Y se queda, se va quedando dormido, es como que vas así como cabeceando en el volante hasta que tienen un accidente, se la ponen de frente contra un auto. No es un accidente mortal, digamos que es como un susto nada más, pero chocaron efectivamente con otro auto y tienen que parar. Se bajan a ver qué pasó y se encuentran con una chica joven con una especie de camisón blanco así vestida, como con un vestido blanco, qué sé yo, y un bebé en brazos. La piba no habla, se, ellos suponen que es por el shock del choque, que iba en el otro auto ella. Y le dicen. mira Bueno. No sé. Qué pasó. Qué no pasó. Eh, fue toda una confusión. Si tu auto quedó muy hecho mierda. Te llevamos. Te, te levantamos. Y te llevamos. Qué sé yo. Bueno. Resulta que levantan esta extraña con el bebé. Y ahí todos empiezan a regresar. Mucho. Acá. A partir de acá. Se van a empezar como a ver ciertas eh, cosas. Ciertas cosas extrañas. Como... ...como un cartel recurrente que van ir encontrando cada tanto en la ruta... ...que es el mismo cartel que dice Marcotte. Vaya a saber lo que es, después obviamente se sabe qué es... ...pero es un misterio que acompaña a la familia durante todo el camino. Bien, las cosas se empiezan a poner extrañas... ...y vamos conociendo un poco más a los personajes. Acá yo les hablé un poquito brevemente de cada uno, pero... ...tenemos a este hombre, a este padre de familia que se ve como un hombre vencido, un hombre muy cansado de su vida, eh, resignado, así. Es como esa onda de, de, de gente que dice, bueno, yo ya está, ya está, no puedo cambiar mi vida, voy a aceptar lo que venga, y es así la cosa. Ella, la señora, que es Lin Shay, tiene como una actitud de madre, es como una madre estereotipada, madre, madre protectora, de sus, ...de sus hijos... ...sus hijos supuestamente son sus pollitos... ...sus polluelos... Y, ...y los tiene como nada... ...en una cajita de cristal sobreprotegidos... ...le festeja todos los chistes al hijo... ...que es un boludo... ...un inmaduro... ¿eh? Bueno, ...Iba a decir típico adolescente... ...pero el típico adolescente no es así... ...este chico es un pelotudo... ...se la pasa haciendo bromas pesadas... Metiendo chistes donde no nos tienen que meter, esos chistes que joden, que bueno, ¿será que estoy vieja? No sé. Pero me cayó como el orto, ese personaje, muy bien hecho, por supuesto, el, el estereotipo es así, eh, está re bien interpretado por este chico. Y después tenemos a la chica, a la hermana, que es como eh, lo contrario, es como la chica perfecta, la chica que cumple todas las expectativas de sus padres, la que ya tiene novio, una relación formal y este novio de ella va también en el viaje como les conté al principio y también es como el chico perfecto el, el que juega al fútbol eh, que tiene muy buenos modales qué sé yo pero bueno después o sea durante la película nos vamos a dar cuenta que no todo está perfecto en esta pareja y no todo está perfecto en esta familia que en realidad la madre digamos la señora es como que tiene como si el ideal de una familia perfecta en la cabeza pero es lo más disfuncional que existe o lo más normal que existe, porque ¿qué familia es perfecta? Yo no lo sé, ninguna. Bien, acá a medida que el camino se va haciendo más eh, largo, porque en realidad esto era un atajo, pero no están encontrando digamos la, la salida de nuevo a la autopista, salen a la luz, van saliendo a la luz secretos familiares, a la vez que van teniendo encuentros extraños y terroríficos en la ruta. ¿Mm? Estos encuentros eh, los van a obligar a parar en muchas ocasiones, pero cada vez que paran, paran, paran por algo extraño, pero cada vez que se bajan del auto, algo pasa, algo malo pasa, pasa una tragedia, ¿eh? no es algo solamente algo malo, pasa, no, no, pasa una tragedia cada vez que se bajan del auto. Y uno dice, pero bueno, flaco, súbanse al auto, túrnense para manejar. Y hasta que no encuentren la puta salida a la autopista de nuevo, no se bajen. Pero bueno, pasan cosas. A veces se ven obligados a bajar porque, no sé, por ejemplo, les tiro una. Se encuentran un cochecito de bebé en medio de la ruta. Negro. Yo, te digo sinceramente, no sé qué haría en ese caso. Un bebé abandonado, en medio de la ruta... Es medio peligroso. Quizás los padres están medio locos y están cerca. Yo no sé si me bajaría. No sé, la verdad. Bueno, yo se baja en medio de la noche encima. Porque ya era como... Yo no sé qué hora eran. Porque supuestamente iban a la casa de la, de la madre de ella. Con una especie de torta. Llevaba a ella para, para su madre. Pero era noche cerrada ya. Es como... No sé qué hora es. A qué hora querés ir. Bueno, salieron muy de noche. Evidentemente no han calculado bien el tiempo. Eh, entonces yo no sé si pararía a altas horas de la noche en medio de una ruta en la nada misma, no sé. Ellos paran, y bueno, cada vez que paran, algo malo les sucede. Y con cada tragedia de estas que les van ocurriendo en el camino, también un detalle fundamental, es que ven un auto negro, ¿sí? Ven un auto negro que se aleja, digamos. O sea, para poner un poco en claro la situación... Ellos ven un hecho extraño o una cosa extraña en la ruta. ¿sí? Se bajan, pasa algo malo, les pasa una tragedia tras otra. Y después de que sucede esa tragedia, inmediatamente ven un auto negro ahí parado que aparece de la nada y que se aleja. Bueno... Es un poco, así como se las conté, es un poco confusa quizá la trama, la sinopsis, pero no, no, tiene sentido. Lo que pasa es que no les quiero dar demasiados detalles por el tema de los spoilers y acá les traje recomendaciones y no, no análisis profundos, así que no quiero spoilearles. Pero quédense tranquilos porque no es una película confusa. Eh. A medida que van pasando los minutos... Eh, se van eh, como que desentrañando ciertas cuestiones, ¿m? se van como desentrañando relaciones familiares también, y eh, obviamente llegando a la segunda mitad de la película, se va desentrañando el misterio de por qué ellos están en ese loop, ¿eh? en el camino, por qué no pueden salir de ahí, porque siempre ven un cartel que, se que dice Marcotte, ¿m? siempre ven ese mismo cartel, eh, ¿Quién es esa chica de blanco que levantaron al principio con el bebé? ¿Y por qué van perdiendo la chaveta cada vez más? Sobre todo eh, la madre. Eh, por ciertas cosas que van sucediendo. Pierden la chaveta de una manera superlativa. Eh, lo cual da cuenta también de las buenas actuaciones. ¿no? Eh, la madre es como... La madre y la hija van a ser las que peor la pasen, las que peor de la cabeza están. Y eh, los otros dos van a tratar de poner paño frío, más que nada el padre, porque el chico, ya les digo, el chico. Yo esperaba que el personaje del chico sea como de esos que son tremendos idiotas, mala onda, pero que después, con un hecho extraño o un hecho trágico que le sucede, ponen su cabeza en su lugar. Y ayudan. Bueno, no es el caso. No es el caso. Este pie, la verdad, eh, no va ni para atrás ni para adelante. Es un buen personaje, igual. Pero no va ni para atrás ni para adelante. Pero bueno, yo la recomiendo porque tiene un montón de cosas positivas. Todo es de noche, para empezar. O sea, es, es todo en, en horas. Se sucede esta película. Y es una película de pocos recursos, en realidad, porque solamente cuenta con los actores. Hay muy, pocas hay muy pocas locaciones diferentes, esto en la ruta, en ciertas escenas quizás se bajan, cuando se bajan se quizás se alejan un poco al bosque, pero no mucho más. Eh, en un momento también la señora cuando va perdiendo la chaveta le, le dice al marido, quiero ir a ver a mi amiga que vive acá cerca, o sea señora está en el medio de la putanada, ¿cómo se acuerda que alguien, alguien que usted conoce vive ahí si realmente no conoce el camino? Bueno se bajan también, va a haber como una casita y llegando al final donde se desentraña todo este misterio y todas estas locuras que le suceden eh, van a ir a un lugar en especial a donde eh, van a descubrir ciertas cosas bastante macabras pero más allá de eso, no hay muchas otras locaciones, no hay eh, así que es, es pura historia, es puro es pura personaje eh, y es el mérito de, de de las actitudes de los personajes frente a estos hechos, la que hacen a la película, ¿eh? Eh, porque aparte tiene muy poco de gore, tiene, tiene sangre, tiene algunas escenas eh, medio solapadas, no explícitas, no hay escenas explícitas de, de, de asesinato, de gore, de matanza, no, y tampoco hay scares o sea, no, casi no, no hay, no hay, de hecho. Así que imagínense una película sin sangre. Y Sin Jamskers, de eh, el año, como les dije, a ver, que me fijo, del año 2003, es meritoria, creo que es una muy buena película. te tiene A mí por lo menos me tuvo en tensión y en suspenso toda la trama porque yo decía, bueno, pero ¿qué va a pasar? Todo lo que uno viene suponiendo, porque uno va tratando de desentrañar el misterio junto con los personajes y que ven qué hacer a medida que avanzan eh, eso es lo que, lo que te lleva a querer saber más y decir, bueno, al final eh, no, no es un plot twist lo que tiene sino es desentrañar el misterio que para mí no era la solución que yo tenía en la cabeza del de conflicto y lo cual es bueno, porque es algo que no es predecible. Así que, nada. Creo que tiene muchísimos puntos a favor. Es muy macabra. Eh, y a la vez tiene humor, un, un humor negro. Que no es ese humor que se usa para... Eh, descomprimir el momento de terror y el momento de tensión. Sino, es un humor negro que empeora las cosas. Que uno dice... No, no puedes estar diciendo esto en este momento... Y es un humor que surge de la locura. ¿Mm? Eh, ciertas escenas de humor surgen de cómo pierden la chaveta a los personajes. Esto que vengo remarcando hace, hace rato. Así que eh, no mucho más para decir. Es una muy buena película. La encuentran en Amazon Prime. Eh, las dos que les voy a recomendar. La que sigue ahora también está en Amazon Prime. Son las dos de ahí. Y si no tienen Amazon, eh, pueden buscarlas por otras vías. Así que, eh, Dead End del año 2003, lista para ver en una noche de Navidad. Vamos con la siguiente. Eh, esta es una, este es un slasher. ¿m? Es un slasher del año 2017, dirigida por eh, Reinhard Kiel. No sé si lo pronuncié bien. Porque es una película noruega. ¿eh? No, es una, no es un slasher eh, típico de Estados Unidos. Sino que es de Noruega. Así que imagínense. Yo personalmente nunca había visto un slasher noruego. Eh, es, la, es la primera vez. Sí, mucho eh, mucho policial. Mucho noir eh, noruego. Eh, que me encantan. Eh, pero no un slasher. Así que esta fue una, una gran sorpresa para mí. Acá tenemos un asesino en serie. Por supuesto, cuando no. Que es un asesino en serie que... ...mata solamente las noches de Navidad... ...viene acechando a la gente... ...las noches de Navidad hace 13 años... ya ...el tipo todos los años... Eh, ...mataba gente en Navidad... ...no lo podían agarrar, la policía estaba histérica... ...porque años y años y años... ...no lo podían agarrar al tipo... ...hasta que sí, todo tiene un final, todo termina... ...y lo agarran en plena... Eh, ...con las manos en la masa, como quien dice... Eh, cometiendo un asesinato, ahí lo atrapan. El policía que lo atrapa, que venía siguiéndolo hace tiempo, no solo lo atrapa, sino que le raja 40 tiros. Pero, ¿qué pasa? Como es un asesino en serie de un slasher, no muere. Bueno, el tipo ya dice: Bueno, ya está, ya es obvio. Si le pego cuatro tiros más, no puedo. Eh, lo lo internan al tipo en un psiquiátrico, al asesino. Bueno, el tipo pasa seis años ahí en el psiquiátrico, eh, encerradísimo, bajo 1500, 400 llaves, porque es muy peligroso. Pero bueno, parece ser que el tipo ahí eh, lo único que hace es mirar a la pared, no habla, no habla casi nada. Hasta que en un momento, no se sabe bien por qué ni cómo, no se lo explica en la película, el chabón se escapa. Se escapa del psiquiátrico. Bueno, en paralelo... Vamos a tener la historia de un grupo de amigas que se junta en la casa de una de ellas para pasar la Navidad. Una aclaración, este, esta película no se ambienta en una ciudad de Noruega grande, sino que se ambienta en un pueblo chico. ¿Mm? Eh, así que también vamos, vamos poniéndonos en la atmósfera. Pueblo chico en Noruega, cubierto de nieve, todo blanco, frío, helado... No mucho para hacer, la gente toda acobachada en su casa. Nochebuena, imagínense, todos con la familia. Muy desierto, todo afuera, muy frío. Y este es el, el, esta es la atmósfera que se siente, ¿no? Este grupo de chicas va a acompañar a otra de ellas, se reúnen en la casa, porque a ella se le falleció la madre hace un mes. Entonces dicen, bueno, no la vamos a dejar sola, vamos con ella a festejar la nochebuena y a pasar un rato eh, acá ya vamos viendo a los personajes, en este grupo de chicas obviamente vamos a tener los estereotipos, eh. está como les conté, esta dueña de casa que es es una piba pobre que está rota, porque a ver, se le murió la madre hace un mes, muy bien, no puede estar de ánimo después tenemos a otra de las amigas que es totalmente mala onda eh. es una de esas personas que no sé si en los grupos de amigos de ustedes tendrán. Pero que mmm, suele siempre tirar abajo los planes. No tomen, no fumen porro. Bueno, mala onda total, la tipa. Cara de orto, bueno, etc. Muy seria. Bueno. Después hay una de las chicas que va con su novio al, al, a la fiesta. A la fiesta de navidad. Y hay otra que luego se... Eh, se, ...se entera el grupo... ...que estuvo con el novio de esta chica... ...o sea... ...amiga 1 tiene novio... ...amiga 2 estuvo con el novio de, de amiga 1... ...hace tiempo... ...cuando no eran novios... ...pero igualmente amiga 1 se recalienta... ...y en un ataque de furia... ...junto con la dueña de casa... ...que es la que tiene el poder ahí... ...los echan, los echan afuera... ...se van, no los queremos acá... ...en esta casa vos sos una traidora... ...vos sos un hijo de puta... Bueno, la cosa es que esto va a servir de puntapié para que ellos dos estén vagando por la calle cagados de frío y digan, bueno, vamos a, al hotel del pueblo porque no tenemos dónde ir, estas hijas de puta nos echaron eh, por algo que pasó antes de que fuéramos novios, dice el chico, pero bueno, nos vamos. Y se van a cruzar, obviamente, con este, con este asesino. Y después tenemos... Eh, Dos amigas más, una que viene de Australia o Estados Unidos, no me acuerdo bien de dónde. Eh, y después vamos a tener una chica que no habla, que es muda, y, y ellas van a conformar el grupo de, de amigas. Aclarar también que estas no, no son el típico grupo de chicas que va a ser bardo, que va a ser una fiesta escandalosa. No, ellas solamente quieren tomar un poco de cerveza, eh, fumarse unos porros y acompañar a su amiga en este momento de mierda que está pasando porque perdió a su madre. En un momento, eh, y acá vienen dos, dos personajes secundarios más, ya, prenden Tinder y llaman a, y se machean con dos pibes que andan por ahí y eh, los pibes van a la casa también a boludear un rato y van a ser también bastante turbios estos dos. ¿eh? Cabe aclarar eh, también. Y después vamos a tener, a mi criterio creo, los dos mejores personajes de la película que después les explico por qué no me parece tan bien que sean los mejores dos personajes. Son los policías. ¿m? Uno es el policía joven, vamos a ponerle, que es el que tiene a cargo el caso actualmente de este asesino que se escapó. Y otro es el policía viejo. Que el policía viejo es el que le gatilló 400 tiros y el chabón no se murió seis años atrás. Este policía es llamado por el policía joven... Y el policía joven le dice, mira loco, yo sé que vos estás roto, destrozado, eh, hecho mierda porque no pudiste con este tipo, pero eh, tengo que contarte que se escapó y que vos sos el único que me puede ayudar. Al principio el chabón se niega, está todo, eh, se lo ve como todo eh, alcoholizado, nada, hecho, hecho un trapo de piso, y, pero bueno, finalmente... Eh, ...acepta y ayuda a este policía. Y la relación de estos policías... ...me parece lo mejor... ...una de las mejores cosas de la película. Bueno. ¿Qué veo yo acá que es original? Noruega. Es un slasher noruego... ...con todo lo que eso implica... ...como les conté. Todo este ambiente... Eh, ...porque, a ver... ...no es lo mismo un slasher en invierno... En Estados Unidos que en Noruega. No sé, no es lo mismo. Ya de por sí, a mí, como Argentina, me parece eh, curioso que haya una, o sea, una Navidad en un lugar frío. Tan frío como Noruega. Les cuento a los que no conocen Argentina. Acá en Argentina la Navidad es muy calurosa. Estamos en pleno verano. Y a veces han llegado las temperaturas a 40, 42 grados. Eh, y la verdad es como que uno no tiene ganas de hacer un carajo Pero la navidad es la navidad y hay que juntarse Y hay que respetar las costumbres Sobre todo las costumbres europeas Porque nosotros acá en Argentina <ríe> Sobre todo con la comida Hemos heredado eh, costumbres europeas para la navidad De Italia y España sobre todo y comemos nueces, comemos frutos secos. Hacemos comidas en el horno. Eh, preparaciones totalmente calóricas. Que uno tiene que comer cuando hace... Ni siquiera en el invierno argentino. Porque el invierno argentino no es tan crudo. Acá, por ejemplo, en, en Buenos Aires. El invierno no, pasa, no baja de los 5 grados la temperatura. Puede ser 3, 2 un grado cuando uno dice estoy cagado de frío, pero no pasa de ahí. Digamos, las comidas que se comen en la fiesta son muy calóricas, muy calóricas en Europa. Y entonces, acá con 40 grados, eh, uno encima, uno se traslada de, desde, no sé, kilómetros para visitar a su familia en Navidad con comida encima. Con comida que se fermenta con el calor y la bromatología me la meto en el orto. Pero bueno, eh, es lo que hacemos, ¿no? Entonces a mí uno eh, va, digamos, en, en pantalones cortos, en vestidito así finito, eh, con telas eh, finas y ropa finas de, me, me refiero a que no son gruesas, no fina de, de, de finura, de cheto. Eh, eh, nada, hace calor, es verano, mucho, muy verano. Entonces me cuesta imaginarme cómo sería una Navidad en invierno, en un invierno tan crudo, ¿no? porque eh, yo asocio, porque como siempre viví acá, asocio la Navidad al calor. Entonces, ver este slasher noruego en Navidad es una combinación que me dio curiosidad y a mí me gusta. Esta es otra película que transcurre solamente en una noche, en un par de horas, eh, de hecho. Así que eh, no es vertiginosa porque tiene un ritmo bastante tranquilo. Pero sí es eh, como que va evolucionando a lo largo de la noche. Nada más que eso. Esta, a diferencia de, de, de Dead End que les conté anteriormente... Sí tiene gore, bastante. Lo tiene como todo concentrado en la segunda mitad de la película. Pero tiene unas escenas que yo eh, no las he visto en, en otras películas. Y vi bastantes slasher, debo decir. Y vi bastante gore. Pero tiene una, una en particular... Que me... Uh, dije, epa, bueno. Bueno, mucha información. Raro. Eh, y me impactó y me gustó. Así que, bien. Punto a punto para ellos. Acá también tenemos humor. No es un humor negro como en la otra película. Y está bien puesto. Acá sí, el humor sirve como para... Eh, para, para aplacar un poco las escenas fuertes. Eh... Y bueno, tenemos, sí, personajes muy estereotipados, tenemos, por supuesto, como buen slasher. Y lo que les decía antes un poco, que eh, los personajes que más me gustaron fueron los policías, sobre todo la relación entre ellos, que es bastante divertida. Y en un punto, digo, a ver, si nos ponemos a seguir las reglas del slasher, el, el papel de la policía en el slasher es un papel casi secundario de inoperancia, ¿eh? los que terminan resolviendo la situación en un slasher es la gente, el, el, el civil, ¿eh? la final girl incluso eh, pero no la policía en general, acá no es tan así ¿m? acá obviamente las chicas obviamente le ponen toda la garra porque el asesino las va a atacar a ellas particularmente, a la dueña de la casa, no les voy a decir por qué pero tiene una relación y tiene eh, un, un por qué el tipo va directamente ahí. Obviamente asesinando gente en el camino, ¿no? Por supuesto. Eh, pero eh, la policía tiene un papel bastante preponderante y es bastante eh, atinada en las cosas que hace. ¿Mm? Lo cual creo que le resta un poquito de protagonismo a las chicas, me pareció. Pero bueno, ese es un puntito negativo que le encontré. Y otro punto eh, que no me copó tanto fue que no se sabe mucho del asesino. no A ver, si bien conocemos el patrón eh, de asesinatos, porque eh, cómo elige a sus víctimas y por qué, no conocemos mucho de su historia personal. sí Así que... Nada, comparando esos dos elementos, el papel de la policía y la psicología del asesino con un slasher más clásico, con el slasher, eh, digamos, eh, prototípico como puede ser Halloween, hay bastante diferencia, pero igualmente, a ver, convengamos que Halloween tiene 400 millones de películas donde se le pudo dedicar tiempo a profundizar en la psicología del asesino, eh, de hecho, hay líneas temporales distintas y razones distintas por la, que, eh, por la que Michael Myers hace lo que hace. Pero bueno, tema aparte. Acá podrían haberle dedicado un po unos minutos más de eh, psicología del asesino, me hubiese gustado más. Y me hubiese gustado más que se viera. Pero bueno, eso también es un punto... Eh, Clásico del slasher, donde quizá el asesino no se ve tanto, o sea, visualmente digo, está presente, sí, pero no se lo ve tanto. Así que, bueno, pocos puntos negativos entre comillas, porque tampoco es que hacen a la película mala, eh, todo lo contrario, quizás se los puede tomar de una manera original. Así que esta es ya por, por, por ser un slasher noruego, me pareció súper interesante. Eh, no, la verdad, no he visto casi ninguno. Y sí, obviamente, policial nórdico, noir, he visto un montón y me encantan. Pero eh, acá tenemos sangre, eh, tenemos mucha sangre, tenemos gore, tenemos chicas que, que solo quieren divertirse y pasarla bien. Y tenemos este asesino, del cual me hubiera gustado conocer más. No sé si eh, quisieron hacer una segunda parte o... O, o dejar como el final abierto para una secuela. No lo sé. La secuela no, no existe. Así que bueno. No sé cuál fue la intención original del, del director para ese punto. Pero bueno. Repito. No la hace una mala película. Al contrario. Es muy buena. Está bien hecha. Y me parece como una opción que tienen para eh, emplear en Navidad. Fuera de los clásicos. Por eso quise traerles estas dos. No tan eh, conocidas para mí. Por lo menos. Eh, no quise traer Black Christmas no quise traer eh, Tim burton nightmare before Christmas que es película de Halloween bar Navidad para, para decirlo no quise traer gremlins o sea ya hablamos de gremlins acá así que eh, nada les traje estas dos que no están creo en el radar de la mayoría. Así que bueno, les voy a dejar una pregunta en el, en el episodio en Spotify. Ya es como que me acostumbré a esto de las preguntas. A ver si tienen ustedes para recomendarme y para recomendarles a todos alguna otra una otra película que se desarrolle en Navidad, ¿eh? que sea para esta época, que no sean las clásicas. ¿eh? Alguna que, que ustedes digan, ah me parece que esta nadie la vio, la vi solo yo, la voy a recomendar. Así que les dejo la pregunta abierta para que respondan si tienen ganas. Creo que hasta acá estamos. ¿eh? Vamos a seguir, como les dije, dos sábados más con el especial de Navidad. Así que los espero en los próximos. ¿eh? Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.